Este episodio es traído por Dr. Sandoval Dental. ¿Recuerda la última vez que fue al dentista? Pensar en las agujas, el dolor del procedimiento y por sobre todas las cosas, el costo. En la oficina dental del Dr. Pedro Sandoval, usted será tratado mejor que un paciente. Nuestro personal lo hará disfrutar de un ambiente familiar, relajante, tranquilo y lo mejor de todo, un costo accesible. El Dr. Pedro Sandoval se especializa en cuidados dentales generales, implantes dentales, como también en ortodoncia. Sus servicios están disponibles para niños y adultos. Puede venir si cuenta con un plan de seguro o no. Haga su cita llamando al 909-874-2121, 909-874-2121 o visite dogsandoval.com, docsandoval.com. Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. Cuando del perdón se trata, podemos escribir, hablar y animar a otras personas que ofrezcan el perdón. Especialmente si es hacia nosotros mismos. Pero hay una verdad crucial respecto al perdón. Y esta verdad es importante que todos la sepamos. La persona que extiende el perdón es la persona más beneficiada. El perdón es posible aún si no hay una reconciliación. O si la persona que nos ofendió todavía no se ha arrepentido. Quédese con nosotros y aprendamos el gran beneficio que nosotros mismos recibimos cuando perdonamos a los demás. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué es más difícil, pedir perdón o dar perdón? Como usted dice, es una pregunta difícil, del millón. Porque yo creo que vendríamos diciendo que depende ¿no? de qué lado estamos. Porque tal vez si nosotros somos el agresor, el, of, el ofensor, pues queremos que nos perdonen. Si es que reconocemos que hicimos mal. Y si somos el ofendido, el lastimado, tal vez nos cueste más trabajo perdonar. Y es que el perdón no es algo de que únicamente se practica en teoría. Eso es algo que tenemos que llevar a la vida diaria y ponerlo en práctica. Y es ahí entonces cuando es difícil. Yo creo que una de las cosas mucho, pero muy difícil es precisamente poder perdonar a una persona que nos ha ofendido. Porque cuando se trata de que alguien nos perdone, estamos ahí rápidos y prestos, ¿verdad? Para que lo hagan de una manera eficiente y rápida. Pero cuando se trata de nosotros extenderlo, es más difícil. Así es. Yo creo que cuando nosotros nos equivocamos e hicimos algo mal y pedimos perdón y no vemos por qué no nos pueden perdonar. Si no fue tanto lo que se hizo, ¿no? Aparentemente. O sea, aparentemente. <risa> Hay una cita por Robinson McKilkin que dice de la siguiente manera. El pecado de la falta de perdón es un cáncer que destruye las relaciones, carcome la propia mente y lo peor de todo, nos aparta de la gracia de Dios. Tiene mucho verdad esta cita, sobre todo como está en la palabra de Dios, que la amargura, que el rencor carcome los huesos. Entonces, ¿cómo nos llega a afectar físicamente? ¿Y qué palabras que él utiliza, por ejemplo, que dice que es un cáncer que destruye? ¡Wow! 
Sí, porque al no perdonar a nosotros estamos almacenando tal vez malos sentimientos, malos deseos contra las otras personas. Así es. Bueno, y ahora vamos a compartir con ustedes algunas definiciones e ideas claves que nos gustaría que tuvieran en cuenta para que sepamos qué es realmente el perdón o qué significa el perdón. Y como número uno tenemos la falta del perdón, pues ah, viene siendo que estamos llenos de resentimiento, estamos amargados, llenos de odio, hostilidad, ira. Sentimos temor y estrés también de que estemos pensando que tal vez esa persona venga y nos vuelva a hacer daño, ¿no? Y como hablaba usted de la cita hace rato también, la falta de perdón es un cáncer que corroe el alma de la persona. Y no solo el alma, también el cuerpo, porque físicamente empezamos con úlceras, empezamos con ese tipo de cosas, porque traemos ese coraje ahí, porque traemos ese rencor. Uno de los beneficios también del perdonar es el hecho de que no permite que esas heridas continúen. A veces, durante mucho tiempo en la vida, tenemos esas heridas, pero cuando nosotros perdonamos, el perdón prácticamente viene a poner un alto a muchas de estas heridas para que no sigan afectándonos en nuestras vidas. Y una vez que nosotros perdonamos, también podemos abandonar el deseo pues, de desquitarnos, ¿no? de, de hacerle daño a, a la otra persona, el de vengarnos. En pocas palabras, nosotros estamos cancelando la deuda que ellos tienen con nosotros y nos estamos liberando. Con respecto al perdón, hay un punto bien importante y tenemos que tener presentes que el perdón es un proceso difícil e incómodo. Si fuera fácil, la verdad es que muchas personas lo practicaríamos, pero tenemos que tener presentes que el perdón es un proceso difícil e incómodo y la verdad es que se toma una decisión para que nosotros podamos llegar a ese punto. Las buenas noticias es de que Dios nos ofrece la gracia y las fuerzas para poder perdonar y también para mantener un corazón perdonador. Qué hermoso contar con nuestro Dios en todo esto, porque si nosotros solos no podríamos hacerlo. Así es, definitivamente el perdón tiene origen divino. Muy bien, acabamos de hablar entonces lo que es el perdón. Ahora vamos a tomar un tiempo para hablar lo que no es el perdón o lo que no significa el perdón. Uno de los puntos bien importantes con respecto a lo que no es el perdón es que tenemos que reconocer que una vez que hemos perdonado no quiere decir que los daños se van a restaurar. Eso no significa que tampoco se van a disminuir o que ya no va a haber consecuencias. Porque a veces nos perdonan, pero las consecuencias todavía tenemos que pasarlas y enfrentarlas. Y a veces nos preguntamos, pero si ya me perdonaron, ¿por qué todavía tengo que enfrentar estas consecuencias? Es posible el perdón, pero no necesariamente quiere decir que nos vamos a librar de las consecuencias. También tenemos que reconocer que el perdón no es una debilidad, no es una demostración de debilidad, sino más bien una demostración de fortaleza. Debemos reconocer esto porque cuando perdonamos podemos pensar que estamos siendo débiles, pero no, el perdón no es una demostración de debilidad. Y lo que tampoco es, y que debe quedar bien claro, que no es, es una reconciliación. El que yo perdone no significa que yo voy a seguir en la misma amistad o en la misma relación. Para perdonar solo hace falta uno. Yo puedo decidir perdonar a la persona aunque no me pida perdón. Pero para reconciliarse, 
son necesarios dos. Ahí ya tendría que ser dos personas poniéndose de acuerdo, dos personas aceptando cada quien lo que pasó, aceptando cada quien responsabilidad y decidir si va a haber una reconciliación. Pero el perdonar no significa que ya se están reconciliando. Creo que este punto es sumamente importante porque hay una confusión muy popular y es el hecho de que se cree que cuando hay una reconciliación tiene que haber un perdón y cuando hay perdón tiene que haber reconciliación. Y no necesariamente es así. Es cierto que cuando hay perdón puede ocurrir reconciliación, pero no necesariamente es así. Podemos perdonar sin necesariamente reconciliarnos con esa persona. Sí, y también debemos entender que el nosotros perdonar no depende de los actos de la otra persona, que no es un acto con condiciones, un acto condicionado. Por ejemplo, que nosotros le digamos a la persona, pues yo te perdono si ya no haces esto o ya no haces aquello o si haces esto o haces aquello. El perdón simple y sencillamente se da. Y también tenemos que recordar algo que no es el perdón. Es el hecho que una vez que hemos perdonado a nuestro ofensor, no significa que vamos a permitir que esta persona trapee con nosotros, que siga todavía su abuso. No. O sea, una cosa es perdonar, pero otra cosa es permitirle que todavía continúe eso. Si perdonamos, no necesariamente quiere decir que vamos a permitir ese abuso. Claro, el perdón es un regalo que nosotros le estamos dando al ofensor, porque ya no le estamos dando nuestra confianza. La confianza tiene que ganársela. Esa no se la podemos dar nada más. Nosotros, una vez que perdonamos, debemos poner límites. Y otra cosa también es que cuando nosotros perdonamos, no esperamos que el ofensor se arrepienta. El caso con Dios es muy diferente porque Dios sí espera que nosotros nos arrepintamos. Y cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos da perdón. Pero en el caso entre seres humanos no significa que nosotros vamos a esperar que esa persona se arrepienta para que nosotros podamos perdonarlo. Porque si esperamos que se arrepienta, entonces estamos tratando de buscar lo que es la reconciliación. Y el perdón tiene más bien que ver con un acto de nosotros de poder liberar a esa persona del de acto que cometió mal, pero también significa nosotros liberarnos de esa situación emocionalmente, desligarnos de manera que podamos seguir adelante. Y yo creo que es más fácil el sanar una vez que nos liberamos, una vez que dejamos ir. Es más fácil la sanación. Ahora, vamos a ver motivos para perdonar. ¿Por qué perdonar? Porque, porque nos conviene, porque el perdón nos hace libres, nos deja con la libertad de nosotros seguir adelante con nuestra vida. Y la mejor de todas es que abre nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos perdonando, abre esa relación con el Señor. Pero hay algo también, un beneficio muy importante cuando nosotros perdonamos, y es que esto impide que nosotros nos amarguemos. ¿Y cuántas personas realmente viven con tanta amargura precisamente porque no están dispuestas a extender perdón a aquellas personas que los ofendieron? Y una vez que estamos con ese rencor, con ese resentimiento, lo que hacemos es terminamos pareciéndonos a esa persona que nos ofendió. Increíble que muchas veces decimos, yo no voy a hacer lo que esa persona me hizo. Pero si, como usted mencionaba, si nosotros rehusamos de extender perdón y perdonar. Eventualmente nosotros terminamos haciendo lo mismo que esa persona nos hizo a nosotros. 
Ahora amigos, sabemos muy bien que el proceso del perdón no es fácil, es difícil, pero hay verdades que nosotros necesitamos considerar de manera que podamos comprender que vale la pena el poder dar el perdón. Cuando una persona perdona, su corazón empieza a curarse. Recuerde, no es únicamente el hecho de que usted está perdonando a alguien, pero también significa que su corazón empieza a curarse. Podemos perdonar cuando nos damos cuenta lo que Dios también ha hecho por nosotros al perdonarnos. Así que no es únicamente el poder dar perdón que empiece este proceso de, de sanamiento, pero también podamos experimentar nosotros mismos la manera en que Dios ha sido misericordioso con nosotros y cómo Él también nos ha perdonado. Y si nosotros mismos nos negamos a perdonar porque decimos no, porque yo no quiero que esa persona se vea libre de culpa o crea que no hizo nada o crea que no pasa nada o que no me di cuenta. Nosotros igual debemos perdonar porque nosotros mismos vamos a quedar libres y nos vamos a proteger de ese poder de, de la falta de perdón que nos puede llevar a, a convertirnos, como comentábamos, en personas amargadas. Nosotros debemos perdonar y dejar que la otra persona siga con su vida. Así es. Y hablando en dirección a lo que acaba de mencionar, encontré una cita que es sumamente importante que me gustaría leerla. El escritor Kimi Franston dice así, Cuando no perdonas a alguien, en cierto sentido, esa persona está en la cárcel y tú eres el guardián. Tú también estás preso porque tienes que asegurarte de que el prisionero siga adentro. Por eso es que cuando nosotros perdonamos a alguien, literalmente significa soltar a esa persona, pero también significa soltarnos a nosotros mismos de esa situación. Porque estamos soltando todo lo que, lo que nos hizo sentir, todo ese rencor está, ya está fuera de nosotros. Y, y creo que una de las razones por las cuales rehusamos perdonar es porque queremos tener esa persona presa, amarrada con, con su situación, con lo que hizo mal. Pero sin darnos cuenta también nosotros estamos amarrados y cuando nosotros decidimos perdonar, no únicamente soltamos a esa persona del mal que hizo, pero también nosotros nos desligamos de esas circunstancias. Y podemos seguir con nuestra vida y habemos aprendido alguna lección de todo eso. Así es. Ahora, si usted está ayudando a una persona a perdonar a alguien que lo ofendió, le queremos compartir estos puntos para que los tenga en mente. Primero que nada, identifique sus emociones. Identifique cómo esa persona se está sintiendo y sobre todo muestre empatía por esa persona que fue dañada y reconozca el mal que le, has, que le ha pasado. No la quiera consolar o, o decirle que no exprese lo que está sintiendo. Anímela a que saque ese dolor que ella sintió con la ofensa y permítale que llore, que saque eso y que ella entienda que el dolor y la ira no son pecados, sino son realmente reacciones normales a la ofensa que ella sufrió. Y es importante que ella identifique y exprese los sentimientos hacia la ofensa cometida y cómo ella se sintió en ese momento y cómo se siente ahora para que ella pueda reconocer esos sentimientos y los puede ir sanando. Hablando de esto de empatía y poder ayudarle a la gente a reconocer y nosotros mismos que estamos allí para ayudarlos, es el hecho de que no llegar y tratar de decirle, oh, lo que te pasó a ti no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Eso no es mostrar empatía. Al contrario, si le pasó algo malo, 
la situación no se trata de nosotros mismos, se trata de esa persona y poder entonces nosotros que queremos ayudarle, valorar por lo que está pasando. Sí, sobre todo ayudarle a esta persona a fijar límites. Trabajar con la persona para que averigüen qué hay que hacer para evitar que el ofensor vuelva a hacerle daño. Y esto afecta al modo a que la persona mantiene una relación constante con el agresor. Porque si ella no pone límites y sigue ahí y sigue teniendo esa relación, va a seguir pasando lo mismo. Entonces, esa persona debe minimizar el tiempo que pasa con personas peligrosas o personas que le pueden hacer daño. Porque ellos van a herir, van a herir a la persona y no se van a poner a pensar el sufrimiento que les van a causar. Así es. Y otro punto también bien importante, si es que queremos ayudar a una persona, es que necesitamos saber que Dios puede utilizar cualquier experiencia en nuestras vidas, buenas o malas. No necesitamos decirle a la persona, posiblemente lo que te pasó es porque es la voluntad de Dios, o Dios quiere enseñarte algo, Dios quiere transformarte, Dios quiere purificarte. No, no lo sabemos. Pero tenemos que reconocer que Dios puede utilizar cualquier experiencia de manera que pueda inducir un crecimiento personal y la dependencia de Él. Necesitamos también recordarle a la persona que pida la intervención del Espíritu Santo para sanar sus heridas emocionales. Orar también por el ofensor, porque al orar por esa persona, por los sentimientos que nosotros tenemos en contra de esa persona, el Espíritu Santo poco a poco puede ir cambiando esos sentimientos en nuestro corazón. En mi opinión, el sentimiento liberador se llega a sentir en ese momento, cuando tú ahora puedes arrodillarte y orar por el ofensor, por decirle al Señor que lo bendiga y desearle las cosas buenas. Y, y no es fácil esto, porque muchas veces el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón y nos está diciendo, arrodíllate, ora. Y a veces no queremos hacerlo anteriormente a mí me pasaba que cuando alguien me ofendía y el Espíritu Santo me estaba diciendo arrodíllate de manera que tú puedas orar para que pueda calmarte, para que pueda transformar esas emociones. A veces yo me rehusaba a orar, pero cuando finalmente accedía a escuchar la voz del Espíritu Santo y me arrodillaba, qué diferencia era. Sentía que estas emociones que tenía en contra de, de la persona que me había ofendido, de un de repente el Espíritu Santo simplemente las estaba cambiando y me estaba transformando. Al final de cuentas, yo terminaba siendo el más beneficiado. Sí, porque si no nos quedamos atrapados dentro de todos esos malos sentimientos. Así es. Ahora nos gustaría compartir con ustedes algunos pasos prácticos que nosotros podemos tomar de manera que podamos perdonar. O le puede animar a una persona también para que los tome de manera que esa persona pueda perdonar. Tome lápiz y papel y entonces escriba estos pasos. Número uno, recuerde la herida, recuerde la herida. ¿Y a quién me refiero con esto? Necesitamos tener presente qué fue lo que ocurrió. No tratar de ponerlo debajo del tapete e ignorarlo o simplemente no reconocer lo que sucedió. Tenemos que tener presente qué es lo que sucedió. No tratar de excusar al ofensor, pero tener bien presente qué fue lo que sucedió. De lo contrario, no vamos a ser capaces de poder discernir el problema, ni tampoco vamos a poder enfocarnos en una buena solución. Cuando sabemos bien que alguien nos ofendió, y esa persona ni siquiera sabe que nos ofendió, y dice, pero yo no sabía que te había ofendido, y nos pregunta, ok, ¿en qué fue lo que te ofendí? 
y nosotros decimos, bueno, este, no sé exactamente, pero sé que me ofendiste. De eso se trata precisamente poder reconocer, porque quizás esa ofensa no necesariamente viene de esa persona, sino viene de otro lugar, de otra fuente. Por eso es que necesitamos reconocer realmente qué fue la ofensa. Un ejercicio muy útil es poder escribir una carta al ofensor, de manera que entonces nosotros podamos reconocer, podamos sacar y podamos tener presente dónde estuvo la ofensa, pero no le envíe esa carta. Esa carta es para beneficio suyo. Y me imagino que lo bueno de escribir esa carta, de que puedes decir lo que realmente estás sintiendo, pero no estás lastimando a nadie y ya no estás creando más problema, ¿no? Con eso suena muy buena idea. Uh, la segunda es, perdone como usted también ha sido perdonado. Cuando alguien nos ofende, nosotros debemos pensar en un momento en lo que nosotros hemos hecho mal. Y fuimos perdonados. Debemos reflexionar sobre nuestras malas acciones, sobre todo cómo nos sentimos al ser perdonados. Si nosotros recordamos ese sentimiento, yo creo que nos vamos a, a sentir con el deseo de ofrecerle ese regalo del perdón a la persona que nos hizo daño ahora. Así es. Y punto número tres es comprométase públicamente a perdonar. Yo sé que usted se va a relacionar con esto, pero cuando queremos hacer alguna carrera, algún maratón, una de las cosas que nos ayuda mucho para poder lograr nuestro objetivo es poder comunicarle a otras personas, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer un maratón. O ya me inscribí para un maratón. Eso lo podemos lograr precisamente porque hemos compartido con otras personas ese objetivo que tenemos. Y también en lo que tiene que ver con el perdón. Diga a su familia y a sus amigos que ha decidido perdonar. Y eventualmente esa ayuda social le va a ayudar de manera que esas personas lo puedan mantener a usted responsable de la decisión que usted ha tomado de perdonar a su agresor. Sí, porque una vez que lo compartimos y sabemos que alguien más sabe que lo íbamos a hacer, pues ya lo hacemos a veces más porque el compromiso que porque realmente lo queremos hacer. Claro, o, o a veces cuando estamos batallando con algún tipo de emoción, hay personas que nos pueden ayudar y hay personas que pueden orar por nosotros, nos pueden animar de manera que eventualmente podamos lograr el objetivo que habíamos propuesto de perdonar. Sí, claro. Bueno, y el número cuatro es aférrese al perdón. Cuando nos lleguen las dudas de que si está bien que perdone, debo hacerlo, no debo hacerlo, usted aférrese al perdón porque es el mejor sentimiento liberador el nosotros perdonar. Porque existe una diferencia entre recordar una transgresión y recordar el momento del perdón. Yo puedo recordar, ah, esta persona me mintió, o puedo recordar exactamente el momento, qué me dijo, ah, qué ropa llevaba, cómo me hizo sentir, qué le dije, y eso no, eso no nos sirve. Recordar eso no es bueno, debemos olvidar eso. Y una cosa que podemos hacer para recordarnos que ya perdonamos, y me encanta este ejemplo que, que estaba leyendo, es que dice, levante piedras memoriales. Y da el ejemplo de cuando el Señor, después de que dividiera el río Jordán para que los israelitas lo atravesaran sobre tierra seca, Dios dijo a Josué que cada tribu eligiera una piedra que apilarían como memorial de las grandes cosas que Dios había hecho aquel día. 
Aquellas piedras serían un recordatorio para el pueblo y para sus hijos en los días venideros. Qué bueno ponernos algo que nos recuerde que nosotros ya perdonamos, que ya somos libres, que ya nos liberamos de esa carga. Así es que es bueno que nosotros tengamos ese recordatorio. Y añadiendo algo que acaba de mencionar a las piedras memoriales, también con el pueblo de Israel, hemos de recordar que cuando el, el pueblo de Israel estaba en el tabernáculo y una persona traía su ofrenda, un corderito, eventualmente confesaba su pecado y tenía que degollar a ese animalito. Entonces el sacerdote tomaba esa sangre y lo primero que hacía era venir al altar de sacrificios. Y este altar tenía cuatro cuernos y en los cuernos el sacerdote venía y ponía la sangre de ese corderito. No era un recordativo del pecado de la persona, sino era un recordativo del perdón de la persona. De manera que cuando ese altar quedaba manchado con sangre, era un recordativo no del pecado, sino del perdón. Por eso es que es tan importante que también nosotros pongamos recordativos del perdón, no de la ofensa. Tremendo ejemplo. Yo creo que el Señor siempre en su palabra nos deja ejemplos de lo que es importante, ¿no? lo que debemos recordar. Y ahí es que nosotros ya perdonamos que la otra persona es libre y sobre todo que nosotros somos libres. Así es que recordemos perdonar. Dice Cory Tenboom que ella cuando recordaba alguna ofensa que alguien le había hecho, ella siempre respondía, recuerdo claramente que ya la había olvidado. Que siempre sea bueno que cuando veamos tal vez esa persona después de tanto tiempo y que nos hizo daño, lo primero que nos recordemos, yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné, yo ya soy libre de lo que pasó. Así es. Y una de las maneras que el enemigo trabaja constantemente es recordarnos precisamente las ofensas que otras personas nos hicieron. Es allí cuando esos pensamientos llegan a nuestra mente. Tenemos que decir, yo ya lo perdoné, yo ya lo dejé atrás, yo ya no soy víctima más de esa situación. Así es de que es tan importante poder luchar y batallar que esos pensamientos no lleguen nuevamente a nuestro corazón. Así que, amigos, los animamos para que si usted tiene que extender perdón, usted lo puede hacer. Recuerde que al final de cuentas, usted es el más beneficiado. Nos gustaría concluir leyéndoles este pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así, Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Esta cita me recuerda a otra cita que escuché, que cuando nosotros veamos a alguien que nos viene a ofender, no veamos a la persona que tenemos enfrente. No veas a tu amigo, no veas a tu esposo, no veas a tu esposa, a tu hermano, el que está ahí ofendiéndote sino que tú mires al enemigo, como comentaba usted, al enemigo que está detrás de él, que es el que viene a sembrar ese rencor, esa cizaña, inclusive entre familias. Así es. Eh, nuevamente queremos traer a, a su mente el hecho de que cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos de esa situación, pero también liberamos a nuestro agresor. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes, sus amigos, Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.